0: Hallo und herzlich willkommen bei Cold Case, dem Podcast über rätselhafte Verbrechen, die bis heute unaufgeklärt geblieben sind. Der heutige Fall ist eine Extrafolge und schließt an das Thema der Vorherigen an, nämlich rassistisch motivierte Taten und Zwangsmaßnahmen. Und deswegen habe ich heute auch wieder Marie und Susi bei mir.
1: Hallo, ich bin's wieder, Marie. Hallo und ich bin Susi.
0: Der heutige Fall heißt Die Zwangsmaßnahme. Vor der bräunlichen Klinik in Hamburg-Eppendorf wurden rote, orange und pinke Blumen abgelegt. Zwischen ihnen Kerzen in ähnlichen Farben. In der Mitte steht ein Bild von William Tonu Mobda. Darüber in schwarzer Schrift: Er suchte Hilfe im UKE. An einer anderen Stelle vor dem Krankenhaus, an einem Bordstein, liegen ebenfalls Blumen und Kerzen. Auch sie erinnern an William, der hier im Jahr 2019 eine Auseinandersetzung mit Pflegern und Sicherheitskräften hatte und daraufhin wenige Tage später im Krankenhaus verstarb. Ein Jahr nach seinem Todestag haben sich viele Trauernde versammelt, um dem jungen Mann zu gedenken. Wegen der Corona-Pandemie tragen die Menschen Masken. Neben den Kerzen und Blumen haben einige Plakate an die Steinwände geklebt. Darauf ist in fetten, schwarzen Blockbuchstaben gedruckt Black Lives Matter und Solidarisch miteinander zu sein heißt grenzenlos zu denken und zu handeln, hier und überall. Für Steve, ein Freund von William, ist dessen Tod schwer zu begreifen. Kurz nachdem William verstarb, führt er ein Interview im ARD, bei dem ihm die Tränen kommen. William ist sein bester Freund gewesen, jetzt sei sein Kopf blank. Er beschreibt, dass William ihm immer ausgeholfen habe, wenn er mal wieder kein Geld hatte. Das Verhältnis zwischen den beiden sei über Freundschaft hinausgegangen und wie das von Geschwistern gewesen. In der Tatz spricht ein anderer Freund von William über ihr letztes Treffen. Die beiden waren Studienkollegen und oft zusammen ausgegangen. An diesem Tag waren sie beim Friseur gewesen, hatten etwas gegessen und waren danach in die Universität gefahren. William hatte bereits einen Bachelor in Ingenieurwesen, wollte aber noch den Master in BWL machen. Sein nächstes Ziel war es, einen Praktikumsplatz bei einem Wirtschaftsprüfer zu bekommen. Da ist er gerade 34 Jahre alt. William war schizophren. Für Steve kam das überraschend, denn er wusste nichts davon. Ein Familienangehöriger beschreibt William als ruhig und intelligent. Laut ihm liegen die Ursachen für Williams Krankheit in seiner Kindheit. Als er acht Jahre alt ist, wird sein Vater von Polizisten erschossen. Das habe bis heute Stress in ihm verursacht, sagt sein Cousin. Schizophrenie ist eine Krankheit, über die man auch heute noch nur sehr wenig weiß. Das erste Mal beschrieben wurde sie Ende des 19. Jahrhunderts. Von Person zu Person kann eine schizophrene Erkrankung sich sehr unterschiedlich zeigen. Häufig treten Denkstörungen, Halluzinationen oder Affektstörungen auf. Das heißt, dass der Erkrankte seine Gefühle nicht mehr richtig wahrnehmen und deuten kann. Oft leiden die Patienten unter Wahn, fühlen sich zum Beispiel verfolgt. Zwischen 0,6 und 1% der Menschen werden in ihrem Leben an Schizophrenie oder Schizophrenie-ähnlichen Störungen erkranken. Ein Großteil der Männer wird das erste Mal vor dem 30. Lebensjahr krank. Für die Betroffenen kann es sehr schwer sein, diese Störung zu überwinden. Trotzdem kann sie heutzutage durch moderne Medikamente und Therapiemethoden gut behandelt werden. William hatte sich freiwillig zur Behandlung in das Hamburger Klinikum begeben. Anscheinend wurde seine Schizophrenie schon öfter therapiert, unter anderem auch am UKE. Im April 2019 lässt er sich in die psychiatrische Abteilung der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf einweisen. Hier können sich die Patienten sowohl ambulant als auch stationär behandeln lassen. Auf ihrer Internetseite beschreibt die Klinik das Angebot für Schizophrenieerkrankte folgendermaßen. Bei umfassender Diagnostik, medikamentöser Behandlung und Gesprächstherapie würden die Patienten durch ein Expertenteam betreut werden. Am Ostersonntag 2019 sitzt William Mopta draußen vor dem Gebäude auf einer Bank und raucht. Das Wetter ist fantastisch. Wolkenloser Himmel und eine Sonne, die die Schultern angenehm wärmt. Laut Zeugen soll er ruhig dort gesessen haben. Anscheinend muss er aber in das Gebäude zurück, denn Sicherheitskräfte und Pfleger kommen auf William zu. Sie reden auf ihn ein, er solle wieder reingehen. Einer der Sicherheitskräfte legt ihm eine Hand auf die Schulter, vielleicht zur Beruhigung. William fängt daraufhin an, mit den Armen zu fuchteln oder um sich zu schlagen, eventuell schreit er auch. Augenzeugen konnten dieses Verhalten von William nicht bestätigen. Dazu muss man wissen, was für uns eine normale Geste ist, kann für schizophrene Patienten extrem bedrohlich wirken. Man beschreibt sie auch als dünnhäutig, weil sie so sensibel auf ihre Umwelt reagieren. Drei Sicherheitskräfte reißen ihn von der Bank herunter und drücken William auf den Boden. Später erzählt eine anwesende Patientin, dass William Streit mit den Pflegern hatte, weil er seine Medikamente nicht nehmen wollte. Er hatte sie diesem wohl aus der Hand geschlagen, nachdem es schon länger einen Konflikt um seine Medikation gab. Daraufhin hatte es wohl eine Zwangsmaßnahme gegeben. William sollte sich nicht von der Klinik entfernen. Jemand vom Pflegepersonal schickte dann die Sicherheitskräfte vor. Wer genau es war, wird nicht ermittelt. Ohne Ankündigung gehen diese auf William los. Er wird von ihnen auf dem Boden festgehalten. Dabei soll einer auf seinen Beinen gesessen und sie festgehalten haben. Der zweite sitzt auf dem Oberkörper und hält Williams Arme auf dem Rücken zusammen und drückt sein Knie in dessen Wirbelsäule. Die dritte Sicherheitskraft hält sein Kopf, hält ihm den Mund zu. Laut Augenzeugen soll William laut gerufen haben, er bekomme keine Luft mehr. Äußerst brutal sollen die Sicherheitskräfte laut den Zeugen mit William umgegangen sein. Eine Zeugin erzählt dem NDR, es habe ausgesehen wie eine Rangelei. William wurde getreten und geschlagen. Auch in den Schwitzkasten sei er genommen worden. Manche berichten von einer Spritze, die er bekommen haben soll. Später bestreiten die Sicherheitskräfte und die Pfleger, dass sie William den Mund zugehalten hätten und so aggressiv auf ihn zugegangen seien. William hat keine Chance zu entkommen. Er muss den Angriff über sich ergehen lassen. Doch sein Körper macht nicht mehr mit. Irgendwann verliert er das Bewusstsein und hört auf zu atmen. Jetzt versuchen die Sicherheitskräfte, ihn wieder zu beleben. Erfolgreich. Doch William fällt sofort ins Koma und muss künstlich am Leben gehalten werden. Er wird sofort auf die Intensivstation verlegt, aber dort stirbt er fünf Tage später, am 26. April 2019. Der Sohn einer Patientin, die den Vorfall beobachtet hatte, informiert die Black Community Hamburg über den Vorfall. Die interviewt daraufhin andere Zeugen und lädt deren Aussagen hoch. Das Ganze hat folgenden Hintergrund. William war 2009 aus Kamerun nach Deutschland geflüchtet, um hier zu studieren. Immer öfter werden jetzt Stimmen laut, die dem Hamburger Klinikum vorwerfen, aus rassistischen Gründen so hart gegen William vorgegangen zu sein. Noch bis in den Sommer werden Mahnwachen vor dem Klinikum gehalten, um auf Williams Tod aufmerksam zu machen. Die Gruppe sammelt Spenden, um die Familie von William finanziell zu unterstützen. Für einen Aufruf zu einer Demonstration schreiben sie, das UKE entwürdigt und kriminalisiert den Getöteten, indem sie das Bild von einem gefährlichen und psychisch kranken schwarzen Mann zeichnen, der selbst die Schuld für seine Ermordung trägt. Ein anonymer Angestellter der Klinik sagt der Taz, er habe mitbekommen, dass manche Kollegen rassistische Vorurteile hätten. Bei einer Mahnwache halten Mitglieder der Black Community Hamburg ein Banner hoch, auf dem steht... Das UKE darf kein Friedhof für Afrikaner sein. Vom UKE hört man nach dem Vorfall erstmal nicht viel. Weil sich William einer Anordnung widersetzt habe, musste der Sicherheitsdienst ihn fixieren. Er habe außerdem medizinische Hilfe benötigt, die Gründe dafür sind aber ungeklärt. Der Vorfall würde bedauert und im UKE aufgearbeitet werden. Die drei Sicherheitskräfte und Williams behandelnde Ärztin werden erst einmal beurlaubt. Die Taz veröffentlicht kurz darauf eine interne E-Mail vom UKE. Darin wird den Sicherheitskräften von nun an verboten, Zwangsmaßnahmen auf Grundlage einer ärztlichen Anordnung umzusetzen. Das solle ab jetzt nur noch in Anwesenheit der Polizei passieren. Patienten dürften auch nicht mehr angefasst werden, es sei denn, die Sicherheitskräfte handeln aus Notwehr. Diese Anordnung wird wenige Tage später wieder zurückgezogen, weil sich die mediale Berichterstattung wieder normalisiert habe. Ein UKE-Mitarbeiter, der seinen Namen nicht nennen will, erzählt der Taz, die Klinik würde den Vorfall intern nicht weiter aufarbeiten. Nach Williams Tod fängt die Staatsanwaltschaft an, gegen die Sicherheitskräfte und die Ärztin zu ermitteln. Wegen Körperverletzung mit Todesfolge und unberechtigter Zwangsmedikation. Williams Leiche wird obduziert. Die Todesursache ist Herzversagen. Sein Gehirn hatte zu wenig Sauerstoff bekommen und wegen einer Vorerkrankung mit einem Herzstillstand reagiert. Es gibt auch die Vermutung, dass der Einsatz der Sicherheitskräfte eine Herzrhythmusstörung verursachte. William hatte laut dem Obduktionsbericht einen angeborenen Herzfehler, der trotz mehrerer EKGs vorher nicht erkannt wurde. Die EKGs sind zusammen mit einer Blutabnahme Teil der Routineuntersuchung, wenn ein Patient in der Station aufgenommen und behandelt wird. Das ist wichtig, zum Beispiel für die Einstellung der Medikation. William klagte auch nie über typische Symptome eines Herzfehlers. Bei der Obduktion stellt man außerdem fest, dass Knochen im Oberkörper gebrochen sind und er mehrere Verletzungen hat. Für die Staatsanwaltschaft ist das aber noch kein Beweis dafür, dass die Verdächtigen unverhältnismäßig gehandelt hätten. Solche Verletzungen könnten nämlich auch bei der Reanimation entstanden sein. Eine Initiative, die sich für die Aufklärung des Falles einsetzt, kritisiert, der obduzierende Rechtsmediziner Professor Püschel habe die Verletzungen durch das aggressive Verhalten des Sicherheitsdienstes außer Acht gelassen. Sie haben auch Zweifel an der Existenz von Williams Vorerkrankungen. Sie sind der Meinung, Püschel missbrauche damit seine Position, um Täter zu schützen. Man kann sagen, dass Professor Püschel in seinem Leben schon einige Male mit Menschen zu tun hatte, die aufgrund von Zwangsmaßnahmen verstorben sind. 2005 wurde in einer Polizeiwache in Dessau ein Patient fixiert und allein gelassen, der stark alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Drogen stand. Dieser verstirbt daraufhin wegen eines Brandausbruches. Professor Püschel hatte daraufhin ausgesagt, auf Seiten der Polizei und des behandelnden Arztes sei kein Fehler passiert. Als 2001 ein Patient in Bremen erstickt, weil er Brechmittel bekommt, stellt Püschel dem Arzt eine Unbedenklichkeitserklärung aus. Die beiden Verstorbenen waren ebenfalls Migranten gewesen. Ein weiterer Fakt bringt die Klinik in Bedrängnis. Die behandelnde Ärztin wollte William zwingen, in die Klinik zurückzugehen. Damit aber eine Zwangseinweisung stattfinden kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein. Ein Arzt, der sich mit psychischen Erkrankungen auskennt, muss die Zwangseinweisung veranlassen. Innerhalb eines Tages muss sein Befund an eine Behörde weitergeleitet werden, die dann die Einweisung veranlasst. Liegt dieser nicht vor, darf der Patient auch nicht gegen seinen Willen festgehalten werden. Gründe für eine Zwangseinweisung müssen schwerwiegend sein. Der Betroffene muss sich in so einer schlimmen Situation befinden, dass sie mit anderen Mitteln nicht mehr abgewendet werden kann. Außerdem haben die Betroffenen immer noch das Recht, Medikamente abzulehnen. Laut dem Bezirksamt Altona in Hamburg wurde der Antrag auf Zwangseinweisung für William erst nach dessen Verlegung in die Intensivstation veranlasst. Das würde bedeuten, das Festhalten von William wäre illegal gewesen. Laut dem UKE dürfe man Patienten in dieser Schwebesituation trotzdem fixieren, wenn er eine Gefahr für sich oder andere darstelle. Ob das auch der Fall ist, wenn ein Patient seine Medikamente nicht nehmen möchte, ist fraglich. Rechtsanwalt Gerhard Strate sagt dazu der ARD, kurzfristiges Festhalten sei in dem Kontext vielleicht erlaubt, aber kein Patient dürfe unter Schmerzen fixiert werden. Der Rechtsanwalt Oliver Tollmein kritisiert in der Taz, dass das Klinikpersonal zuerst ruhig das Gespräch mit William hätte suchen müssen. Im August 2020 wird dann das Ermittlungsverfahren gegen die Sicherheitskräfte und die Ärztin eingestellt. Grund dafür sei ein Mangel an Beweisen. Auch die Verletzungen, die William hatte, geben laut der Staatsanwaltschaft keinen Anlass, die Ermittlungen weiterzuführen. Das Verhalten der Sicherheitskräfte sei laut dem Staatsanwalt verhältnismäßig sie seien auf Notwehr seitens des Klinikpersonals zurückzuführen. Weil sich die Zeugenaussagen der Pflege- und Sicherheitskräfte und die der anwesenden Augenzeugen, das waren größtenteils Patienten, so stark unterscheiden würden, sei der genaue Tatablauf sowieso nicht mehr rekonstruierbar. Das ist für die Black Community Hamburg und die Familie von William ein herber Rückschlag. Sie können nicht verstehen, dass die Aussagen der Augenzeugen anscheinend nicht ernst genommen wurden. Das UKE sagt dazu, Wir haben die Vorwürfe zu jeder Zeit sehr ernst genommen und uns mit allen Kräften an der vorbehaltlosen Aufklärung der Ereignisse beteiligt. Die Klinik wolle die Behandlung ihrer Patienten jetzt weiter optimieren. Zum Thema Rassismus äußert sich der ärztliche Direktor des UKE 2020 in einem Wissenschaftsausschuss folgendermaßen. Der von ihnen vorgetragene implizierte Rassismusvorwurf trifft uns am UKE sehr. Und der ist unberechtigt. Wir haben 11.000 Mitarbeiter. Davon sind 2.000 Menschen mit Wurzeln außerhalb Deutschlands aus 120 Ländern. Wir haben eine sehr rege Diskussion um alle möglichen kulturellen Themen, die sehr fair und die sehr lebendig ausgetragen wird. Von Rassismus, muss ich ganz offen sagen, habe ich nichts gemerkt an dieser Einrichtung. Im Sommer 2020 spricht die Schwester von William im Rahmen eines Workshops über den Vorfall. Ihre Stimme ist dabei bedeckt und traurig. Die ganze Familie sei immer noch in Schock. Wenn ihre Mutter sie nach neuen Erkenntnissen fragen würde, könne sie ihr keine Antworten geben. Sie geht davon aus, dass William aus rassistischen Gründen ermordet wurde. Hinter Williams Angehörigen ist ein Banner an der Zeltwand befestigt. Darauf sind die Konturen von Williams Gesicht zu sehen und daneben steht, das war Mord. Beigesetzt wird William in seinem Heimatland. Im Jahr 2019 gingen über 40 Anzeigen gegen Mitarbeiter der psychiatrischen Abteilung des UKEs ein. Und nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, 2019 wurden stationär 106.000 Patienten behandelt. Okay, also wir sitzen jetzt für die Diskussion draußen, deswegen habt ihr jetzt ein bisschen Vogelgezwitscher im Hintergrund, aber ich denke mal, es wird euch jetzt nicht stören. Das ist doch idyllisch. Genau. Schönes Wetter. Wir haben es ja letztes Mal so gemacht, dass wir zuerst diskutiert haben. Ich würde jetzt gerne ein paar Informationen vorher schicken, weil das tatsächlich, glaube ich, für die Diskussion eine Grundlage bieten kann und weil das auch in der Mhm. Argumentation vom Staatsanwalt und so eine Rolle gespielt hat. Mhm. Äh, Dazu würde ich erstmal ganz gerne kurz nochmal auf Schizophrenie eingehen. Ich habe ja ein paar Symptome und Bereiche aufgezählt, die im Leben des Betroffenen schon beeinträchtigt sind. Ähm, Neben den Symptomen, die ich schon genannt habe, können zum Beispiel auch Konzentrationsstörungen auftreten oder Warnzustände. Ich glaube, das, was viele kennen, ist eben Halluzinationen, dass Schizophrenieerkrankte eben akustische, visuelle Halluzinationen haben. Was aber auch auftreten kann, ist, dass sich die Betroffenen apathisch fühlen, dass sie eine depressive Stimmung haben oder das Gefühl haben, dass sie kaum Emotionen empfinden können. Und daraus resultiert halt ganz oft, dass sich Betroffene zurückziehen aus ihrem sozialen Umfeld zum Beispiel. Wenn man sich den Krankheitsverlauf anguckt, ähm, zum Beispiel in so einem Diagramm, Dann ist es wie so eine Kurve, die in einem akuten Stadium hochgeht und dann wieder abflacht. Das nennt man dann einen Schub, so ein Mhm. akutes Stadium. Und nach dieser Abflachung kann eine Heilung eintreten. Meistens ist es so, dass wenn ein Betroffener rückfällig wird, dann aber sich eine Chronifizierung der Krankheit einstellt. Ich habe jetzt die Informationen zur Schizophrenie aus der Gesundheitsberichterstattung des Bundes in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut. Die haben tatsächlich geschrieben, dass Schizophrenie auf jeden Fall heilbar ist. Ich habe aber auf anderen Seiten auch gelesen, dass es eben nicht heilbar, sondern nur behandelbar ist. Deswegen kann ich das jetzt nicht genau einschätzen. Was aber Fakt ist, ist, dass die Rückfallgefahr sehr groß ist, wenn man einmal einen Schub hatte. Und dass es deshalb wichtig ist, dass Betroffene eben ein therapeutisches Netzwerk haben, in dem sie sich immer Hilfe suchen können und dass sie sozusagen aufhängt. Wenn man sich stationär behandeln lässt, dann dauert so eine Behandlung durchschnittlich ca. einen Monat. Das heißt, dass der Patient dann einen Monat eben auf der Station in der Klinik wirklich lebt. Und ähm, das ist eine relativ kurze Behandlungszeit für die Extremität der Krankheit, sage ich mal, also dafür, dass die Krankheit doch sehr einschränkend ist. Das liegt einfach daran, dass wir heutzutage durch Forschung und durch fortgeschrittene Medikation eben den Verlauf mildern können. Was aber ähm, schwer ist, ist, dass es ja viele Betroffene gibt, die sich zum Beispiel verfolgt fühlen oder in andere Warnzustände geraten. Es gibt auch manche Betroffene, die haben Angst davor, vergiftet zu werden und das ist ganz oft ein Punkt, der die Behandlung erschwert, weil man kann sich vielleicht vorstellen, wenn jemand Angst hat, vergiftet zu werden. Oder Angst hat, verfolgt zu werden, dann ist er vielleicht dem Personal und den Medikamenten gegenüber eher feindseliger eingestellt. Mhm. Ziel der Therapie ist aber immer, den Betroffenen in die Realität zurückzubringen, ohne ihm seine Ängste abzusprechen. Nochmal zum Thema Zwangsbehandlung. Man kann einen Patienten zwingen, sich behandeln zu lassen. Darauf komme ich später noch mal kurz zurück wenn der Patient sich selbst oder andere gefährdet oder eben wegen der Erkrankung nicht einsieht, dass er behandelt werden muss. Das betrifft 2 bis 8 Prozent aller stationären Patienten, also mit allen Krankheiten jetzt nicht nur auf Schizophrenie bezogen. Eine Zwangsbehandlung ist dann zulässig, wenn die, wie ich schon gesagt habe, die psychische Krankheit eben verhindert, dass ich die Notwendigkeit der Behandlung einsehe. Also wenn ich Angst habe, vergiftet zu werden und deswegen nicht einsehe, dass mir Medikamente helfen können, dann muss das Klinikpersonal vorher versuchen, die Person von der Notwendigkeit der Behandlung zu überzeugen. Und die Person muss die Behandlung immer noch abseh- äh, ablehnen, selbst nachdem eben versucht wurde, sie zu überzeugen. Und Auch ein ganz wichtiger Punkt, eine Zwangsbehandlung darf nur stattfinden, wenn durch das Ausbleiben der Zwangsbehandlung ein drohender, erheblicher gesundheitlicher Schaden des Betroffenen oder anderen Personen stattfindet. Mhm. Und wie auch bei der Zwangseinweisung, wenn der Schaden nicht anders abgewendet werden kann, außer eben durch eine Zwangsbehandlung.
1: Kurze Frage, heißt eigentlich stationär beschlossen? Eigentlich nicht, oder? Wenn du stationär behandelt wirst?
0: Ich glaube, es ist schon darauf ausgelegt, dass die Patienten sich auf dem
2: Klinikgelände aufhalten. Naja. Ich meine, es gibt ja auch geschlossene Behandlungen, wo Menschen trotzdem noch
1: ähm, das Gelände verlassen dürfen unter ja, bestimmten das stimmt. Auflagen. Ja, ich wäre mir gerade nur einfach nicht so sicher, ob äh, eine stationäre Behandlung automatisch auch eine geschlossene ist. Nee, wahrscheinlich ich glaube nicht, nicht, nicht das unbedingt. Ist, ist abhängig vom ja. Schwierigkeitsgrad, ja, wahrscheinlich der Krankheit.
0: Tatsächlich ist es so, dass Schizophrenie-Erkrankte am häufigsten von generellen Zwangsmaßnahmen betroffen sind. Das liegt einfach daran, dass eben ihre Realitätswahrnehmung anders ist. Zum Beispiel in diesem Wissenschaftsausschuss ist der Begriff Schattenboxen gefallen. Das heißt eben, dass sich Patienten manchmal gegen Dinge wehren, die gar nicht so richtig existieren und dagegen ankämpfen. In dem zu kommt es leider auch oft vor, dass sie eben auch gewalttätig werden gegenüber dem Pflegepersonal. Und deshalb sind sie eben oft... Ich sage jetzt mal, Opfer von diesen Zwangsbehandlungen, weil es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Ja, das wäre jetzt erstmal mit dem kurzen Einstieg dazu, damit wir erstmal eine kleine Grundlage haben zu den Hintergründen.
2: Also das eine war, was ich nicht oh, muss ich ran? Mhm. Was ich nicht ganz verstanden habe, beziehungsweise was, mich, was in mir Skepsis ähm, erweckt hat, war, dass ähm, die behauptet haben, dass sie keine Gewalt ähm, vorgenommen haben, sozusagen an ihm, zumindest keine unnötige oder... Genau. Über, wie auch immer, überflüssige Gewalt. Aber ich verstehe nicht ganz, wie die dann die Bewusstlosigkeit erklären wollen. Ja. Wenn die ihn wirklich nur fixiert hätten. Ja. Also ich mhm. weiß nicht, ob du dazu noch genaueres hast zu dem Vorgang dort oder zu deren Aussagen, also zu den Aussagen des Pflegepersonals und ja auch der Staatsanwaltschaft scheinbar, wenn die Zeugenaussagen dann nicht wirklich beachtet wurden. Das finde ich einfach eigenartig, also...
1: Ja, ich verstehe es auch nicht, wenn man also das Sicherheitspersonal rein theoretisch nach Protokoll gehandelt hat ähm, und der dann fünf Tage später verstirbt an den Folgen daran, Mhm. das ist einfach nicht nachvollziehbar, weil wenn das ganz normal abgelaufen wäre, dann wäre es dem Menschen danach noch gut gegangen in irgendeiner Form. Also er wäre wahrscheinlich noch am Leben gewesen einfach.
0: Also zu den Zeugenaussagen kann ich Folgendes sagen. ähm, Also das Problem, was wir haben, ist, dass eben die Sicherheitskräfte sagen, William ist aggressiv geworden, hat um sich geschlagen, nachdem er eben an der Schulter berührt wurde. Da greift halt eben auch das, was ich im Text schon gesagt habe, dass die sich eben von kleinen Gesten einfach schon teilweise so bedroht fühlen. Mhm. Und dass aber eben die Augenzeugen sagen, er hat ganz ruhig auf der Bank gesessen und geraucht, also er hat gar nichts gemacht. Und dazu hat der Staatsanwaltschaft eben folgendermaßen argumentiert. Er hat in diesem Wissenschaftsausschuss gesagt dass die Zeugenaussagen der Augenzeugen, die ja meistens Patienten waren oder eigentlich alle, mhm. dass die unglaubwürdiger sind als die der Sicherheitskräfte. Und das liegt daran, dass diese Patienten eben in Therapien, in Gesprächen untereinander diesen Vorfall aufgearbeitet haben. Und das ist ja ist also es ist ja nun mal wissenschaftlich mhm. erwiesen, dass wenn wir über unsere Erinnerungen sprechen, dass sich Dinge verfälschen können. Ja. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, das Sicherheitspersonal wird sich vielleicht nicht in dem Umfang wie ähm,
2: die Patienten, aber es wird sich ja auch darüber ausgetauscht haben. Also Die haben ja auch ein genau. ganz anderes Motiv dafür. Also ja. die Patientin, PatientInnen, die haben ja keinen Grund, irgendwas vertuschen zu müssen oder ihre Erinnerungen so stark zu verändern, mhm. wie aber das Sicherheits- und das Pflegepersonal vielleicht. Mhm. Ja. Also ja. finde ich das Argument nicht
1: wirklich tragend. Ja, auch das mit dem Antrag, dass dieser Antrag erst gestellt wurde, natürlich nachdem ähm, William schon im Koma lag, ist für mich auch ein ganz klares Indiz einfach. Auch der Fakt, dass der Antrag gestellt wurde, nachdem William schon längst im Koma lag, ja. ist auch ein ganz klares Indiz, dass man was vertuschen will.
0: Ja.
1: Ähm, weil man, man kann ja nicht einfach plötzlich behaupten, dass erst ab diesem Moment William irgendwie gefährlich wurde. Mhm wenn er eigentlich schon sozusagen fixiert wurde längst. Also ich weiß jetzt ja, nicht Und genau. im Koma-Laden. Der, hat ja. der, der hatte überhaupt kein Bewusstsein mehr
0: in ja. dem Sinne. Wie gesagt, ich kann, also das UKE hat ja so argumentiert, dass es eben diese Schwebesituation gab, ne, wo die ihn eigentlich schon hätten einweisen wollen, aber der Antrag noch nicht vorlag und dass sie ihn deshalb festgehalten haben, aber ich finde halt... Aber sie hatten ja war, trotzdem
1: keine Berechtigung. Ja, und das war ne? so
0: drüber, also dem ARD-Beitrag wurde das Ganze halt bildlich dargestellt, wie die auf ihm gesessen haben und wenn man sich vorstellt, das hat ein Mensch, der am Boden liegt und drei Menschen sitzen auf dem drauf, ja. also da finde ich... Äh, und das muss ja auch lange sein. Du musst ja jemanden lange am Boden festhalten, dass der wirklich keine Luft mehr bekommt und dass der wirklich dann nicht mehr atmet. Also das kann ja keine Sache von ein, zwei Minuten sein, sondern...
1: Ja. ja. Aber das ist eigentlich eine gute Überleitung, weil... Ähm, du hast ja gesagt, dass ähm, vor allem die Initiative davon geredet hat, dass es eine rassistische Ermordung war. Mhm. Ich frage mich jetzt, inwiefern das eine Ermordung war. Weil wenn ich jetzt erstmal sozusagen nur den Tathergang und so sehe, Mhm. klingt das für mich eher nach fahrlässiger Tötung. Mhm. Und äh, da wüsste ich einfach gern, worin die das begründen. Ja, also, dass da natürlich was schiefgegangen ist und dass das generell keine Begründung ist, aber ein Mord ist ja schon mal was anderes als eine fahrlässige Tötung.
0: Mhm.
1: Weißt du dazu mehr?
0: Nee, also tatsächlich ähm, haben die immer nur gesagt, es handelt sich halt um Mord mhm. und ähm, ist jetzt nur meine spekulative Meinung sozusagen. Ich glaube, dass die das eher so hergeleitet haben, dass die es in Kauf genommen haben, dass er eben stirbt, weil sie so lange ihn festgehalten haben, weil
2: sie ihm den Mund zugehalten haben und so. Okay. Ja. Das ist auch eine Frage von Vorsatz. Ja. Also wenn es rassistisch motiviert war, das Verhalten sozusagen von Anfang an also mhm, ja. das würde ja mit dem Einstimmen, mit dem in Kauf nehmen eben. Ja,
0: das ist natürlich die Frage, weil ähm, das wollte ich sowieso nochmal hervorheben. Die Initiative heißt Justice for Mobda, die inter- äh, existiert auch noch, an die kann man auch spenden. Aber die haben sehr viel Videomaterial, Textmaterial zusammengestellt und hochgeladen. Und das ist mir auch bei Uri, bei dem Fall Uri Yallo, aufgefallen, dass ohne diese, Ini- diese Arbeit der Initiativen, die sich aus freiwilligen Leuten zusammengeschlossen haben, dass ich nicht das Material hätte, was ich halt habe. Mhm. Und das muss ich halt ganz eindeutig mal sagen, dass diese Menschen viel geleistet haben, um den mhm. Fall in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das finde ich sehr bewundernswert, weil eigentlich finde ich, sollte das Aufgabe des Auf Staates Fall. sein. Ja. Also die Taz hat sehr viel darüber berichtet. Das fand ich auch sehr gut. Aber ja, das ja. nur mal
1: zu dem Punkt. Das, das grätscht dann irgendwie so rein mit, den, ähm, mit dem, was der Leiter vom UKB gesagt hat, dass, äh, ja. gesagt <lacht> hat dass die Vorwürfe unberechtigt mhm. seien. Das heißt ja schon, dass da irgendwie keine Selbstkontrolle stattfindet und dass erst von außerhalb drauf geschaut werden muss. Hey, Moment mal, wie war mhm. das jetzt eigentlich? Ja. Das klingt wieder mal so typisch nach einem echt institutionellen mhm. Problem. Mhm. Also, weil es also ist ja Rassismus im Endeffekt auch, muss auf jeden Fall geändert werden in unserem Staat, finde ja. ich. Also es ist halt natürlich schade,
0: weil wir haben keine Aussagen, die öffentlich einsehbar sind vom Sicherheitspersonal, weil da hat sich nie jemand dazu geäußert und gesagt, ich war mhm. ich saß auf ihm drauf und ich habe es gemacht, weil in meinem Kopf ein Vorurteil war oder so. Das mhm. ist halt irgendwie... Also selbstreflektieren ist dann wahrscheinlich auch keine ja. Stärke. Zu dem Punkt Rassismus im UKE. Mhm. Äh, seit dem Sommer 2020 hat das UKE nämlich eine Beauftragte für Migration, Integration und Antirassismus. Das ja. ist die Sidra khan Göckaya. Ja. Die hat äh, erzählt, dass sie eben auch das Sicherheitspersonal schulen wird und dass diese Schulungen angefragt sind. Wegen der Corona-Pandemie ist es natürlich schwer, die ins Rollen zu bringen. Dass sie eben auch Arbeitsgruppen bilden wird, um das Thema aufzuarbeiten und um unbewusste Vorurteile abzubauen. Diese Frau hat gesagt, und das fand ich sehr schockierend, dass das deutschlandweit in Kliniken einzigartig ist, soweit sie weiß.
1: Ja, also das kann ich mir auch echt gut vorstellen, dass das noch nicht so gang und gäbe ist, weil mhm. ich finde, wir hängen ziemlich weit hinterher, was das anbelangt. Ob das jetzt im Krankenhaus ist, man erwartet das jetzt erstmal im Krankenhaus ja. nicht, also dass es wichtig ist, aber es ist tatsächlich in jeder Institution wichtig, dass es dort... Aufklärungsarbeit gibt und ähm, dass man über mögliche Szenarien redet und ja. ähm, daran ähm, Problemlösungen sich herleitet. Ja. In unserer Schu- also schon in den Schulen allein, finde ich, das, ist das wichtig und da gibt es ganz selten mhm. äh, beauftragte Leute dafür, die von extern kommen und sich nicht um Leistung und sonst was kümmern, sondern tatsächlich um Rassismus.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das Sicherheitspersonal nicht ausreichend geschult war. Das liegt daran, dass eben diese Berührungen von einem schizophrenen Patienten eben einfach als No-Go gelten. Also das ist halt so Common Sense. Mhm. Ähm, Und das hat auch das UKE selber gesagt. Also die haben selber gesagt, dass das Verhalten des Sicherheitspersonals ähm, in dem Fall eben falsch war, weil man eben keinen körperlichen Kontakt zu den Patienten sucht. Aber das fand ich auch ganz spannend. Anscheinend hat nämlich vor Williams Tod eine Schulung stattgefunden vom Sicherheitspersonal. Und dann frage ich mich halt, wie konnte das wie passiert sowas? Ja,
1: Ja, das ist wirklich traurig. Ja. Also weil meine Mutter erzählt ja auch immer, dass bei ihr auf der Station, sie arbeitet ja mit kranken Menschen, mhm. da büchst halt auch meine Omi aus. Ja. Und das Sicherheitspersonal ist dafür ja. da, dass geguckt wird, wo ist jetzt die Oma? Ja. Was macht sie? Und die gehen nicht an sie ran. Ja. Und wenn sie gewalttätig werden sollte, was selten bei dementkranken Menschen ja. Ja. wohl. Und wenn sie gewalttätig werden sollte. Und, genau. und wenn so, sozusagen ähm, die Patientin gewalttätig werden sollten, dann ist die erste Handlung die Polizei rufen. Mhm. Und ähm, nichts von wegen Fixierung. Die werden vielleicht mal an die Hand genommen und zurückgeführt. Ja. Aber da gibt es anscheinend eine Sensibilität für. Das sollte es auch für andere Krankheitsbilder natürlich geben, statt nur für verwirrte Omis. Und Opis. Und Opis, Entschuldigung. ja.
0: Ja, das ist äh, generell total spannend, weil ähm, das UKE hat ausgesagt, dass bei ihnen eben das Sicherheitspersonal eigentlich dafür da ist, das Personal zu schützen. Das war natürlich meine Frage. William hat ja dem Pfleger das Medikament vorher aus der Hand geschlagen anscheinend und ist ja dann erst auf diese Parkwand gegangen. Ob der Pfleger das eben schon als Angriff seiner selbst gewertet hat? Da würde ich jetzt aber wieder argumentieren, wenn William danach ruhig auf der Bank sitzt, und in keinem Kontakt mehr mit dem Pfleger ist, wo ist da die Gefahrensituation? Also die Gefahrensituation entsteht ja wirklich erst aus dieser Berührung heraus. Und wenn das Pflegeperson- äh, wenn die Sicherheitskräfte sich dann selber schützen wollen, dann kann ich das verstehen. Aber ich glaube nicht, dass das dazu notwendig ist, denjenigen
1: Natürlich. eben so
2: festzuhalten. Ja, nee, man schützt ja eigentlich nicht proaktiv, sondern dann nimmt man denjenigen vielleicht, also das Sicherheitspersonal vielleicht mit, um den Angriff zu verteidigen, aber ja. nicht, um dann von sich aus auf den Nuss zu gehen. Ja.
1: Ja, ja. Ganz genau. klar. Also weil der Schutz des Patienten oder der Patientin sollte doch auch mitspielen. Natürlich ja. das Personal auch, aber gerade wenn jemand psychisch belastet ist, das muss man einfach einschätzen können. Ja, Genau, um, das finde ich dann auch berücksichtigen. Auch.
0: Ja. Es gibt eine Leitlinie zur Vermeidung von Zwang.
1: Okay.
0: In dieser Leitlinie, die auch das Sicherheitspersonal kennen müsste, setze ich jetzt mal voraus, wenn man als Sicherheitspersonal sich anstellen lässt in einem Krankenhaus, dann sollte man so eine Dinge einfach wissen, egal ob es jetzt die Aufgabe ist, einen Pfleger zu schützen oder eben nicht in dieser Leitlinie steht. Menschen werden nur so fixiert, wenn sie stehen oder eben sitzen, damit halt vermieden wird, dass derjenige eben keine Luft mehr bekommt. Der Kopf des Menschen sollte immer nach oben gehalten werden und man sollte Druck auf den Bauch vermeiden. Und man sieht einfach, das Sicherheitspersonal hat einfach alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Das fand ich auch so verrückt. In diesem Ausschuss (lacht) hat der äh, ärztliche Direktor gesagt, dass das Sicherheitspersonal ja keine Zwangsmaßnahmen anwenden kann, weil sie dazu nicht befugt sind. Also müssen sie sich auch nicht an diesen Leitfaden halten, im, so im übertragenen Sinne. Also
1: aber es geht doch um eine Situation, die eskaliert.
0: Na, vor allem, dann hätten sie doch einfach nicht fixieren dürfen. Ja, na, der, Ärz- der also. Direktor meinte halt, es war keine Fixierung, weil das Sicherheitspersonal sowas nicht durchführen darf. Also greifen auch diese Leitfadenlinien nicht sozusagen. Ja, Und das fand ich sehr... Schlimm, weil das würde im Umkehrschluss für mich bedeuten, dass das Sicherheitspersonal machen
2: kann, was es will. Ja, das ist ja so. Jetzt gäbe es eine Regel, man, man darf nicht man darf nicht mit der, mit, der, <lacht> kann mit der Faust zuschlagen. Und es ist dann, ähm, auch, dann schlage ich jemanden mit der flachen Hand, dann sagt er, es ist egal, <lacht> weil ich darf ja eh nicht schlagen. Also, <lacht> Hä? Also, es ergibt doch ja, keine gute Metapher, aber es ergibt trotzdem keinen Sinn.
1: Ja, also ich meine, die Situation, die du ja beschrieben hast heißt ja eigentlich, dass eine Gruppendynamik sich durchgesetzt hat und dass die Leute sich hochgeschaukelt haben ähm, und dann noch aggressiver geworden sind. Mhm. Sollten sie vielleicht mal ein Anti-Aggressionstraining machen? Das das kann ja nur eine Gruppendynamik dann gewesen sein.
0: Mhm. Und
1: eigentlich sollte man doch als Sicherheitspersonal gerade darin geschult werden... Deeskalieren zu wirken, oder? Weil ja. also du willst doch eine Situation entgleisen ja. und nicht verschärfen
0: ja. irgendwie. Ja, ich fand es auch total schlimm, weil voll viele Patienten auch danach halt, das waren ja nur Patienten, die den Vorfall beobachtet haben und die haben sich halt danach so unsicher gefühlt und ich kann mhm. das total verstehen, wenn du. Du bist ja darauf angewiesen, dass dir jemand hilft in manchen Ausnahmesituationen. Und gerade wenn du dich in einem psychiatrischen Klinikum befindest, wo eben Leute stationär behandelt werden, diese Menschen wären ja nicht auf Station, wenn sie nicht in einem Ausnahmezustand wären. Und die Menschen brauchen Schutz. Und wenn du dann beobachtest, wie jemand vor deinen Augen so angegangen wird, jemand, der vielleicht so ist wie du in dem Sinne, vielleicht fühlt man sich mit dem einfach mehr verbunden, weil ihr das gleiche Schicksal teilt, so... Gerade von ja.
2: den Leuten, denen man eigentlich am meisten vertrauen ja, sollte in ja. der Situation.
0: Ich fand es auch ganz, ganz beängstigend irgendwie. Mhm. Ja.
1: Vor allem ist es auch so gruselig, weil ja eigentlich in Patientenakten äh, alle Vorerkrankungen, alle mhm. Vorfälle werden dort not- notiert. Und ähm, wenn man, ich weiß nicht, wie das, wie die Kommunikation dann mit dem Sicherheitspersonal funktioniert, aber die sollten dann schon in eine Situation gehen, wo sie auch wissen, wen sie da jetzt gleich treffen. Also, dass sie zum mhm. Beispiel wissen, dass der ist schizophren, der ist eventuell paranoid, der ähm, möchte seine Medikamente nicht nehmen. Ja, das müssen sie dann einfach wissen. Und ich frage mich, ob sie es wussten und sich bewusst dagegen entschieden haben, ähm, obwohl ich nicht glaube, dass es eine extremst bewusste Situation mhm. war. Also ja. ähm, dazu kann ich also ich kann mir
0: nicht vorstellen, dass die Leute eben genau seine Krankenakte kannte. zumindest das Sicherheitspersonal nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch was mit Schweigepflicht zu tun hat, dass du eben ja. nicht allen ja. diese Geschichte auferlegen kannst. Aber wenn da jemand Vollzeit in einem Krankenhaus arbeitet und der Patient ist eben schon seit einer Woche ungefähr auf Station, ich denke mal, dann wirst du den Menschen gesehen haben ja. oder... Ne? Mhm. Und was ja auch bewiesen ist, er war schon öfter im UKE. Also da kann es eben auch mhm. sein, dass mhm. es mehr Berührungspunkte gab. Was ich noch ganz spannend fand, in dem Ausschuss hat jemand angeführt, dass es mal einen Vorfall auf der Station gab, einen Exhibitionismusvorfall. Ich glaube, das heißt ja, dass sich jemand auszieht. Ja. Also William hat sich halt anscheinend ausgezogen, mehr wurde da auch nicht zu gesagt. Ja, das, Argumentation, das Argument war halt so ein bisschen, dass die dass die Sicherheitskräfte das im Hinterkopf hatten und William deswegen ein bisschen als gefährlicher eingestuft haben vielleicht. Oder dass, mhm. ja, dass da irgendeine Vorbelastung vielleicht war wegen ja. dem Vorfall.
2: Aber ich kann auch nicht mehr dazu sagen. Ja. Aber zu dem Punkt davor, also auch wenn das Sicherheitspersonal nicht alles über ihn wusste, wäre es nicht die Aufgabe des Pflegepersonals, wenn sie auf dem Weg dorthin sind, um ihn ja, um genau. da reinzuholen, ja. ähm, die entsprechend zu briefen irgendwie. Also ja, deswegen man, meinte ich das. Ja, ja genau, auch. man mhm. muss sie doch entsprechend vorbereiten auf die Situation. Also das kann man ja hoffentlich auch machen, ohne jetzt irgendwie total sensible Informationen preiszugeben. Ja. Und wie gesagt, dass man halt
1: Schizophrenie erkrankte nicht anfasst, ist halt einfach Common Sense so und ja. das ähm, hätte so oder so nicht passieren dürfen. Ich finde, es ist generell Common Sense, dass du nicht Menschen einfach anfassen darfst. Ja. so Vor, ja, allem, vor allem, wenn sie im Krankenhaus sind. Ähm, und das schon eine ähm, verletzliche Situation mhm. in irgendeiner Form, ob jetzt seelisch ja. oder äh, physisch ist. Ja. Aber genau darauf wollte ich tatsächlich hinaus, dass wenn man jetzt rausgeht und sagt, ich rufe jetzt das Sicherheitspersonal, übrigens, der ist eventuell ein bisschen aggressiv oder mhm. die Frau ist etwas verwirrt, achtet ja. darauf. Ja.
2: So. ja, würde ich auch mal Bitte, nicht anfassen. Ja. Bitte nicht Nur anfassen. Nur im äußersten Notfall, wir versuchen es erstmal ja. friedlich. Das fand ich so. ja auch,
0: da hat ja auch dieser eine Rechtsanwalt aus der Taz total recht. Warum haben sie nicht mit ihm gesprochen? Ja. Warum haben sie nicht, also sie haben ja anscheinend versucht, ihn davon überzeug- zu überzeugen, reinzukommen. Ja. Aber anscheinend also, kann ja nicht so lange gewesen sein, ne, wenn da gleich dann irgendwie was passiert ist. Ja. Und wie gesagt, er war in dem Moment eben nicht zwangseingewiesen. Also es hätte mhm. überhaupt keine Grundlage gegeben, ihm halt dazu zu zwingen, wieder in die Klinik
2: zurückzukommen.
0: Ja. Ich denke immer so, Zwangseinweisungen sind halt ein krasses Thema, einfach weil das ja so eine Freiheitsberaubung ist, erstmal für den Menschen, der betroffen ist. Und dann muss man so viele rechtliche Grundlagen wissen, man muss die Behördenstruktur kennen, wie das abläuft, wo welcher Antrag hingeht und so. Und dann ähm, muss man halt auch an die Kompetenzen aller Beteiligten appellieren. So. Und da muss halt so viel abgewogen werden. Und ich glaube, da kommt es einfach schnell zu... Missverständnissen oder zu voreiligen Schlüssen, weil mhm. Ärzte sind ja in dem Sinne verpflichtet dazu, Leben zu retten und ich kann mir schon vorstellen, dass du da eher jemanden Zwangseinweist, bevor du dir anhängen lässt, dass du das Leben von demjenigen riskiert hast. Mhm. So,
1: also, Was ich mich auch frage, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, dass wenn du weißt, okay, du gehst jetzt ins Krankenhaus und du, bist, du wirst dann dort angestellt mhm. als Sicherheitspersonal, dass du nicht einfach auch mal eine Grundschulung kriegst mhm. im medizinischen Sinne. Also nicht, dass du jetzt weißt, welches Medikament du nutzt, ja. aber wie bestimmte Kranken- Krankheitsbilder aussehen. Ja. Also einfach, dass man, dass man dahingehend geschult wird. Ja. Ähm, okay, vielleicht macht das das UKE, das weiß ich jetzt nicht so genau. Kann ja auch, also ich weiß auch nicht... Können Sicherheitspersonale auch extern sein vom UKE? Ich glaube schon. Also oder generell vom Krankenhaus? Das ja. hätte ich meine Mutter vergessen zu fragen, ob das
0: eine externe Firma ist. Ich glaube, das mhm. ist dann sowas wie im Auftrag vom UKE und mhm. die Leute sind aber angestellt bei einer Sicherheitsfirma vielleicht. Sowas mhm. könnte ich mir vorstellen in die Richtung.
2: Wollen wir... Ähm ich war noch über Püschel. Oh ja! Also ich habe mich gefragt, warum ausgerechnet der? Also wo ist... Also verstehe ich einfach nicht, wie, wie der Zufall da zusammen zustande kommt. Gibt es so wenig GutachterInnen auf dem Gebiet, dass, dass das so typisch ist, dass man da immer die gleichen benutzt? Also dass der auch in Dessau eben da bei mhm. dem Fall war. Wenn Dessau und Hamburg sind jetzt auch nicht gerade beieinander. Also Pischel ist generell ein sehr angesehener
0: Professor. Ähm, das wollte ich auch nochmal sagen, ich kenne halt nur diese Seite von Pischel. Ich kenne eben nur das... Mhm von den Fällen und ich finde das sehr problematisch deswegen habe ich es mit reingenommen mhm. ich weiß nicht, was er in seiner restlichen Karriere macht, ich kenne auch nicht die genauen Wortlaute aus den Akten so, aber ich finde das halt eben so problematisch, dass ich es mit drin haben wollte, deswegen ist es im T- Text im Fall mit drin ähm, aber Püschel ist in dem Fall, glaube ich, hinzugezogen worden weil er am UKE angestellt ist
2: ach, ach so Okay, ich, ich mal, ich, da wird die Verbindung herkommen. Ich frage mich da aber, warum man nicht jemanden von außen nimmt dafür. Ja, also extern. das ist doch schon ja. irgendwie, also es ist einfach verdächtig irgendwie. Ja. Ausgerechnet ihn zu nehmen dafür, wenn er schon diese Vorgeschichte hat eben mit mhm. Uri warum Ja. Warum
1: denn ausgerechnet ihn? Also da muss es doch auch noch andere geben. Ja, Vor allem, er ist ja auch schon vor allem Voreingenommen, weil er wahrscheinlich von der Situation schon wusste, bevor er das Gutachten gemacht hat. Das kann sein. Und ja. ist ja
2: nicht auch irgendwie voreingenommen, weil er über seinen eigenen Arbeitgeber <lacht> ja, das auch gemacht so hat. So, ja.
1: ja. Hat denn das UKE ihn beauftragt oder hat die Staatsanwaltschaft ihn beauftragt? Das weiß ich nicht. Weil das wäre ja mal... Aber ich glaube, sowas würde, wenn über die Staatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft laufen. Werden. Ja, es ja, würde Sinn machen. Ja,
0: also ich glaube nicht, dass das UKE dazu befähigt ist, also zuzuteilen zu, zu ja. zu Wollen wir noch mal über Rassismus in, im Bereich Krankenhaus und Pflege sprechen Ähm, Es gibt, also der Bund hat eine Antidiskriminierungsstelle und 2017 ist eine ganz umfassende Studie rausgekommen, in der so waren insgesamt 18.000 Menschen beteiligt. Also die haben sich auf das Thema Diskriminierung generell bezogen und in welchen Punkten eben Betroffene äh, eingeschränkt werden. Da gab es ganz viele unterschiedliche Teilbefragungen, wo dann versucht wurde herauszufinden, wie werden Menschen diskriminiert und wo. Und es gibt eben auch den Punkt, wie werden Menschen im ärztlichen Umfeld, sage ich mal, diskriminiert, wenn sie sich halt Hilfe suchen in solchen Institutionen. Nochmal dazu, hat man 1000 Menschen befragt und da haben knapp 25% angegeben, dass sie in Krankenhäusern schon diskriminiert wurden, was ich auch schon viel finde. Mhm. Und äh, 43% Prozent haben gesagt, in Arzt- oder psychotherapeutischen Praxen. Und das fand ich ganz schrecklich, weil gerade in der Psychotherapie das sind
1: auch echt viele. Ja. 43%? Ja.
0: Ja. Man hat Betroffene eben gefragt über ihre Erfahrungen und hat diese Interviews dann ausgewertet und eben zerlegt in Statistiken, wie das halt immer so ist. In einer dieser Teilbefragungen wurden 160 diskriminierende Erfahrungen wegen der Herkunft, wegen ihrer Ethnie ausgewertet. Also diese Menschen, ne? Ich glaube, das war jetzt verständlich. Da kam raus, dass... 57 Prozent der im Gesundheitsbereich geschilderten Diskriminierungserfahrungen materielle Benachteiligung beinhalten. Und das bedeutet, dass den Menschen ihre Rechte zum Beispiel nicht zugestanden wurden, dass ihre Lebenssituation nicht berücksichtigt wurde und dass die Befragten schlechtere Leistungen bekommen haben, als sie eigentlich bekommen haben müssen. Du
1: meintest materielle. Ja, das, das klingt das, so, als ob die weniger Medikamente bekommen Ich weiß, hätten, es ne? klingt
0: so, aber es wurde in der Studie so zusammengefasst. Deswegen wollte ich den Wortlaut von der Studie nehmen. Aber ich denke mal, man kann es auch so runterbrechen, weil wenn da steht, ähm, man bekommt schlechtere Leistungen, mhm. dann denke ich mal, kann man das auch
2: so. Das beinhaltet auch sowas. Genau. Ja, Und
0: ähm, 67% Prozent haben davon gesprochen, dass sie sozial herabgewürdigt wurden. Also dass sie ihre Persönlichkeit einfach abwertend dargestellt wurde. Jetzt wäre meine Frage an euch. Haltet ihr das für viel? Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ähm, es gibt ja noch andere Punkte, warum Leute diskriminiert werden können, also Geschlecht, Alter, Aussehen. Wie
2: denkt ihr, wie ist das im Vergleich? Also, ich finde es ist auf jeden Fall viel, äh, zu viel. Ja. Alles, was mehr als null ist, ja. ist viel. Logisch. Ja. Ja. Aber es ist erschreckend viel. Yes. Also, ich kann nur sagen, dass ich schon mehrmals in, in Praxen ähm, oder im Gesundheitsbereich, sage ich mal allgemein, Diskriminierung sozusagen selber erfahren habe, logischerweise nicht aufgrund von Herkunft, sondern aufgrund von Geschlecht mhm. mehrmals. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das auch eine hohe Zahl ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob man es so genau wahrnimmt, weil man ja nicht immer direkt das festmachen kann, warum man jetzt diskriminiert mhm. wird. Man ja. fragt ja den selten, okay, warum bist du jetzt gerade so scheiße zu <lacht> mir? Liegt es an meinem das Aussehen stimmt. oder an meinem Geschlecht? So. Ähm, ich kann mir zumindest vorstellen, dass aufgrund von Geschlecht jetzt aus eigenen Erfahrungen mhm. heraus, dass es das auch ein Problem ist, ein großes. Okay. Äh, tatsächlich ist es
0: nämlich so, dass im Vergleich zu anderen Diskriminierungsgründen diese Zahlen noch unter dem Durchschnitt liegen. Und da sprechen wir bei materiellen Benachteiligungen so 77% Prozent bei Geschlecht war da zum Beispiel mit bei. Religion war ganz schlimm an den Zahlen gemessen. Da ja. haben ganz viele gesagt, dass sie wegen ihrer Religion anders behandelt wurden. Es ist ich-
2: aber auch vieles gekoppelt sogar an der Herkunft.
0: Kann sein, Daniel, ja. ja. Ich finde es auf jeden Fall schlimm, weil, so wie Susi gerade gesagt hat, ich finde diese Zahlen schon extrem hoch, wenn man sich vorstellt, über die Hälfte haben nicht das bekommen, was ihnen eigentlich zusteht. Ja, genau, auf jeden Fall ist es so, dass eben Menschen, die solche herabwürdigenden, herabwürdigenden Erfahrungen machen, nur zu 5% Anklage einreichen. Und damit werden wir wieder am Ende, wenn wir wissen, 40% 40 Anklagen 2019, mhm. können wir uns vielleicht vorstellen, wenn das nur die 5% sind, wie viel da vielleicht passiert ist? Also klar, wir wissen es nicht, weil diese, ich weiß nicht, ob die Leute drüber gesprochen haben, aber ja, vielleicht kann man dann ungefähr hochrechnen, wie viele Übergriffe, Diskriminierungen es halt wirklich Wie viele waren das, 40? 40 Anklagen in
2: 2019. Okay, also mal 20, rein theoretisch, oder? 5% von 100 sind die, die zur Klage kommen. Genau. Das heißt... Wenn wir zu 100 waren, brauchen wir mal 20. Das heißt, 40 mal 20 wäre dann die tatsächliche Zahl Und das rein statistisch gesehen.
1: Ja. ja,
0: dann wären wir halt bei 800 Leuten also, eigentlich, also jetzt nur von den Zahlen hochgerechnet. Ja.
1: Da muss man einfach mal gucken, wie der Weg zu so einer Anklage ist. Mhm. Wahrscheinlich hat das auch viel damit zu tun, dass ähm, man ihn nicht glaubt eventuell mhm. oder man irgendwie... Sind, sich nicht mutig genug fühlt, sich dem zu stellen, ja, weil das ist, ist immer noch eine Institution gegen die ja, du klagst. Ja, das fühlt sich auch oft
2: glaube ich einfach zu klein an. Ja, genau. Ja, also, also wenn ich mir jetzt vorstelle, also uns ist ja bestimmt schon mal ein was passiert, wo wir aufgrund von Geschlecht oder irgendwas anderem diskriminiert wurden. Ja. Ähm, ich glaube, es fühlt sich nicht bedeutsam genug an und oft wird einem mir ja erst im Nachhinein klar, dass es daran gelegen haben könnte mhm. oder dass es überhaupt unrechtmäßig war. Ja. dass Manchmal nimmt man, also, nimmt man das, diesen Kontext erst Jahre später wahr und dann mhm. bringt man das, glaube ich, auch nicht immer noch zur Klage. Viele ja. haben
0: auch gesagt, dass sie sich in der Situation sehr eingeschüchtert gefühlt haben. Also denke ich mal, der Punkt könnte schon stimmen. Ja. Und ich glaube, was noch mit reinspielt, ist, dass du ja, du bist ja kein Experte, also du bist ja kein Arzt, du bist in den meisten Fällen jetzt, wenn du dich behandeln lässt, kein medizinisches Fachpersonal, du bist kein Jurist. Also, also ja. ich glaube, dass... Viele sich halt denken, okay, was weiß ich schon, wenn wenn da ein Fachmann sagt, das wird so gemacht, dann wird das bestimmt seine Richtigkeit haben und dass man deshalb dem vertraut.
1: Ja, man hinterfragt es ja auch nicht, vor allem weil man meistens ja auch nicht die genauen Arbeitsabläufe kennt. Man kennt vielleicht auch nicht unbedingt seine genauen Rechte. Ähm, Ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt ein Manko, das ist einfach wieder ein Fehler so in der Gesellschaft, dass da nicht gut genug aufgeklärt Hm. wird, dass Leute einfach den Mund aufmachen dürfen, wenn sie irgendwas betrifft. Um, dass man sich dazu bemächtigt fühlt, überhaupt sich ja, zu wehren. Genau. Ja. Mir tut es immer so weh,
0: auch bei Uri Jalo in dieser Polizeiwache. Du bist ja anderen Leuten ausgeliefert in dem mhm. Fall. Du musst darauf vertrauen, dass diese Menschen das Richtige tun.
1: Ja. Oder du vertraust darauf, dass sie es nicht tun und weißt, du bist halt irgendwie am Arsch gerade. Ja.
0: Auf jeden Fall wäre mein abschließender Satz: Falls euch das weiter interessiert, bei der Initiative vorbeizugucken. Just for Mob da, die haben eine Facebook-Seite. Soweit ich mich erinnere, sammeln die auch noch Spenden. Vielleicht, falls euch das da interessiert. Und ich finde immer Offline-Aktivismus sehr gut, wenn man dafür Zeit und Ressourcen hat. Mit anderen Leuten das Gespräch suchen, auf
2: die Straße gehen. Ja,
0: sowas finde ich wirklich sehr gut. Wenn man kann. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es keine anderen Mittel gibt, Leuten zu helfen. Aber ja, dann wäre es das jetzt von uns. Und ich bedanke mich fürs Zuhören.
1: Danke fürs Hiersein. (lacht) Ich
0: hoffe, dass der Fall ein paar Menschen erreicht hat, die sich darüber Gedanken machen, weil der eben noch so jung ist und ähm, der Fall ist eben noch nicht so alt. Und ich finde es schön, dem Aufmerksamkeit zu geben. Falls euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mich gerne unterstützen, indem ihr auf Instagram vorbeischaut. Ihr könnt gerne Nachrichten schreiben. Wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns weiterführende Links schickt, wenn euch noch was einfällt zu den Fällen, wie man aktiv werden kann. Das wäre natürlich auch cool. Ja, ansonsten unterstützt ihr mich, indem ihr eine Bewertung gebt oder indem ihr dem Podcast folgt. Und das war es dann auch schon von unserer Seite, würde ich sagen. Bleibt alle gesund und kommt gut durch die Zeit. Und ansonsten sehen wir uns dann schon nächste Woche, weil das ja nur eine Extra-Folge war. Und wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. William hatte bereits ein Bachelor in Ingenieurwesen. <lacht> das ist ein Scheiß, weil Bachelor Ingenieurwesen. Es gibt auch die Vermutung, dass der Einsatz der Sicherheitskräfte eine Herzrhythmusspürung. <lacht> <lacht> der Rechtsanwalt Oliver Tollmein kritisiert in der Tatz, dass das Klinikpersonal zuerst ruhig das Gespräch mit hätte. Den Satz sage ich immer falsch. Und das hat mich sehr schockiert. Hat gerade geklingelt? Hier bei uns?
1: Ja. 40 mal 20? Ja. <lacht> 480? Ich kann nicht. an, sein. Keine Ahnung. 20 mal? 40. 40. Also? 20, 20. mal 4? Oh nee, 20 mal 40 sind, nicht, sind 800. 80. 20 mal 4 sind doch ja. 80, oder? 80, also 800. Mhm. 20 mal Echt, 40 ja? sind 800. Muss okay. Du musst ja nur die zwei Neuen hinten ransetzen. Okay. Eigentlich müssen wir noch was Abschließendes sagen. Letztes Mal hatten wir einen richtig Stimmt. guten Schlusssatz. Haben hm. wir... Yeah. Das